0: Ela estava pousada próximo à torre de energia dentro da, da dependência lá da manesma na floresta de Eucalipto. Até parecia a lua vista de pertinho. Não dava para ver nenhuma porta de entrada a não ser que essa porta tivesse do outro lado. E aí foi diminuindo a luz, foi diminuindo, foi diminuindo, foi assim, acho que eles perceberam que a gente
1: tá olhando e eles o farol, porque o farol estava alto. Dentro dela,
2: na, na hora, ele conseguiu ver que dentro dela saía um como se fosse um fogo de dentro mesmo.
3: É, me lembra muito uma situação do desenho X Men, não sei quem já viu, em que Magneto recruta algumas pessoas e ele transporta essas pessoas dentro de uma bola prateada.
2: Ele disse que a bola ela passou tão perto dele e do da criança, né, do cunhado dele, que quase
0: que levou eles.
3: Todas as pessoas que, que estavam nessa nessa hora Todas elas viram.
0: É a coisa que eu mais me arrependo, é de não ter ficado lá e registrado de alguma forma acontecido e de não ter ficado acordada para ver como é que levantaram fogo.
4: Na fotografia, devido ao reflexo do flash da câmera a partir de partículas no ar, gotas de água ou outras substâncias, surgem figuras circulares descontextualizadas da imagem final. A este fenômeno, damos o nome de Orbe. Carl Sagan, em seu livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, discorre sobre o porquê de a humanidade estar se aprofundando cada vez mais em crenças e mitos, mesmo com o um avanço da ciência. No entanto, como lidar com teorias e conceitos quando o fenômeno nos aparece diante dos olhos? Ou mesmo quando ele tenta nos levar consigo? No episódio de hoje voltamos com mais um capítulo de Pequenos Gigantes. E como tema principal estão os misteriosos orbes. Antes de partir então um pequeno lembrete de sempre. Na semana passada nós anunciamos aqui um cupom de desconto é, em comemoração ao ano de agosto. Nós vamos estender esse cupom porque tem dia dos pais vindo. E também preciso lembrar que ao aplicar o cupom, você precisa colocar a palavra ano novo sem espaço. Eu não lembrei de falar isso na semana passada, mas agora estou aqui corrigindo. Se você tentou usar e não conseguiu, aplique o cupom ano novo, tudo junto, sem espaço. E como que faz para aplicar o cupom? Você entra no site lojaflutuante.com.br, você escolhe as suas camisas, na hora de realizar o checkout, você vai encontrar um campo de inserção desse cupom. Aplicou o cupom e ele é validado, aparece o desconto na hora. Então aproveita, se você ainda não usou o cupom, ou se você já utilizou, mas ainda quer levar mais alguma coisinha para esse dia dos pais, aproveita porque ainda está valendo o cupom ano novo. Um outro lembrete também é que no mês passado nós completamos dois anos de podcast. E em comemoração, o nosso amigo Felipe Robô, da Robô Produções, impressão 3D, de altíssima qualidade, mandou pra gente uma máscara do zero. Mandou uma, não ele mandou duas. Uma para mim e uma para sortear para você. Então se você quer levar para sua nave essa peça limitada, peça de coleção, que é a máscara desenvolvida exclusivamente aqui pro podcast, entra no nosso Instagram, arroba relatosflutuantes. Você vai encontrar logo de cara um post com todas as regras para você poder levar para a sua nave esse item que só eu e você vamos ter, beleza? E um último lembrete é que o nosso podcast é um projeto colaborativo. Então, se você tem uma história para contar ou conhece alguém que tem, conversa com essa pessoa, pede para ela mandar para a gente esse relato. Vamos fazer esse relato rodar o Brasil inteiro, o mundo inteiro porque esse programa, esse projeto, depende da sua participação. Agora, se você não tem um relato, ou não conhece alguém que tem um relato, e mesmo assim quer ajudar o podcast, então considere se tornar um apoiador, através do site apoia.se relatosflutuantes flutuantes. Uma vez lá, você encontra um painel com todas as faixas de, de apoio, e para todos os apoios tem recompensa, para todos os apoios acima de R$ 5,00 você já recebe episódios exclusivos, convite para o grupo secreto, desconto na loja flutuante. Então considere se tornar um de nossos apoiadores, Comissário de bordo, copiloto ou quem sabe um mecenas intergaláctico e vamos voar atrás de novos relatos, ok? Agora sim, vamos para o episódio. Eu sou o Zero, seu um anfitrião e essa é a fita número 109 dos relatos flutuantes.
0: Meu nome é Maria Conceição, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, há mais de 50 anos. Tenho 61 anos e, em 1969, eu estava com 9 anos e tive uma experiência muito marcante com 9. Naquela época, o bairro era pouco habitado, pouca iluminação pública, e em volta de tudo havia, e existe até hoje, uma enorme floresta de eucaliptos que fica dentro das dependências de uma siderúrgica chamada Mannesma. Também ficam as torres de energia da Semir. Nós, é, minhas amigas vizinhas e eu, costumávamos brincar na rua até umas 11h30, meia-noite, meia pois não havia perigo porque o bairro era muito tranquilo. Mas só que naquela noite algo diferente aconteceu. Nós reparamos uma enorme esfera uma esfera assim, toda iluminada. É, ela não emitia nenhum som, é, apenas uma luz muito forte. E nós estávamos realmente muito próximas dela. É, ela estava pousada, próximo à torre de energia, dentro da, da dependência lá da manesma na floresta de eucalipto. Até parecia a lua vista de pertinho. Não dava para ver nenhuma porta de entrada, a não ser que essa porta estivesse do outro lado. Nós olhamos por alguns minutos e ela não se mexia, não, não, não se movia. Mas só que, infelizmente, nós corremos de medo e nos trancamos, nunca tínhamos visto nada daquilo. Cada um foi para sua casa correndo de medo e se trancou lá. E no outro dia eu levantei bem cedo para ver se ainda estava lá mas já tinham ido embora e é a coisa que eu mais me arrependo, é de não ter ficado lá e registrado de alguma forma acontecido e de não ter ficado acordada para ver como é que levantaram fogo. Eu ainda espero vê-los de novo e, se houver uma próxima vez, serei mais corajosa e espero voltar para contar para vocês. É, as crianças daquela época, que hoje já são adultas, né, ainda se lembram dessa noite e podem confirmar minha história. Grande abraço, pessoal. Obrigada.
3: Eu, tinha, eu estava passando uma temporada lá Cidade de Alto Paraíso do Goiás Que é uma cidade muito conhecida também Por, por avistamentos e experiências ufológicas E foram três dias de avistamentos seguidos Foi isso que mais me chamou a atenção Porque eu tive vários avistamentos comuns assim De luzes esporádicos, nada marcante Mas houveram três dias muito marcantes para mim Que eu tenho muito gravado na minha memória que foram o seguinte... Nessa época, eu, eu e um amigo que viajava comigo... Nós meio que administrávamos uma casa de agroecologia... Que estava perto de haver uma feira e tal... E um dia nós estávamos no quintal dessa casa... E avistamos um objeto no céu... Que parecia estar parando descendo como se fosse na mata... Como se a descida dele... Como se ele estivesse parado no céu e estivesse descendo devagarzinho esse objeto ele trocava de, de cores muito, muito rápido. Eram cores meio verde avermelhadas. Essas são as cores que eu me lembro mais nitidamente. E ele parecia estar descendo no meio da mata. Não, não parecia estar sendo em nenhum outro lugar. Não parecia ser avião porque não era uma altura suficiente. Então foi esse avistamento. A gente viu ele descendo na mata e sumiu. No segundo dia nós estávamos... Era uma tinha muitas pessoas, em média 15 pessoas, eu acho, aguardando sair a janta, e eu estava sobre como se fosse uma varanda, só que nos fundos da casa, embaixo tinha um telhadinho normal, conversando, sentado numa escada, e eu senti uma forte sensação de, saia, olhe pro céu, como se algo estivesse me dizendo, saia daqui, olhe pro céu, então eu me levantei, naturalmente, olhei para cima, e em cima da casa parecia ter um ponto luminoso, não muito alto, no máximo 500 metros de altura, uma bola muito, muito brilhante, devagarzinho, parando sobre a casa, e do nada essa bola sumiu, isso todas as pessoas que, que estavam nessa, nessa hora, todas elas viram, quando eu vi, quando eu levantei que vi, eu chamei todo o galera, que é isso, que é isso, todo mundo levantou e viu, ficou observando aquilo, e do nada a bola sumiu. Poucos segundos depois, nós vimos essa bola como se tivesse feito um, uma volta e aparecesse bem mais distante no fundo, bem mais rápida e parecia ter outra bola atrás, outra, outro ponto luminoso atrás, como se fosse uma perseguição ou uma brincadeira, algo do tipo, mas já em muito alta velocidade, como se do ponto que ela estivesse com a gente... É, mais perto da casa, ela tivesse subido muito drasticamente, tivesse fazendo a volta descendo já numa distância bem grande e tinha outro ponto seguindo ela. Então, isso todo mundo viu também, todo mundo ficou chocado. E sumiram esses pontos depois. Ficou todo mundo conversando sobre tal, o que poderia ter sido e eu não vejo como encaixar um avião nessa nessa situação. Porque era um ponto muito lento, a princípio, que sumiu e depois estava muito rápido, com outro objeto atrás. Então, achamos muito estranho. É, no terceiro dia, o, o avistamento que a gente teve foi só eu e esse meu amigo. Nós estávamos próximo à padaria, numa praça. E nós vimos nitidamente um, uma bola, uma bola luminosa em cima da montanha, que... Alto Paraíso é na Chapada dos, dos Veadeiros, né? tem muitas montanhas e, e ao lado da, da cidade tem uma montanha. E nós vimos em cima dessa montanha, parando devagarzinho também, uma bola prateada. Não sei especificar exatamente o diâmetro dela, mas acho, acredito que do tamanho de um carro. É, me lembra muito uma situação do desenho X-Men, não sei quem já viu em que Magneto recruta algumas pessoas e ele transporta essas pessoas dentro de uma bola prateada então me lembra muito essa situação, porque era uma bola, lentidamente era uma bola, estava entardecendo ainda essas outras duas situações que eu narrei anterior foram à noite e essa foi no fim da tarde essa bola parecia estar tá pairando em cima da montanha, não sei o que fazendo mas ela era prateada e estava refletindo, acredito que a luz do sol e... Ficamos avistando por alguns minutos E depois essa bola sumiu Atrás da, da Serra da Montana Sempre tive essa vontade de contar esses relatos para quem desejar ouvir Não, não... Não quero que ninguém acredite em mim Não tenho essa necessidade Eu sei o que, que eu vi, o que aconteceu Então... Abraço aí, galera
5: Olá amigos do Relatos Flutuantes, meu nome é Mauro, tenho 63 anos de idade, sou do interior de São Paulo. O que eu vou relatar para vocês hoje, ele aconteceu em julho de 2021, na capital, no apartamento de meu filho. É, já era tarde da noite, eu já estava deitado para ir dormir, ele me chamou para ver junto com ele um objeto que ele tinha acabado de enxergar. Ao chegar na janela da sala, eu vi também uma esfera avermelhada, que se movia muito lentamente na diagonal, indo da minha direita para a minha esquerda. Depois de um determinado momento, ela começou a mudar e ela começou a subir em diagonal à minha direita e foi subindo bem devagar, bem devagar as luzes não piscavam, elas eram fixas e também não espalhava luz, e ela foi subindo, subindo, chegou um momento onde a gente não conseguiu mais acompanhar, porque ele praticamente entrou atrás do prédio e a gente não conseguiu mais ver, mas era bem estranho mesmo esse objeto, é, bom, esse é o relato que eu tenho que falar para vocês, espero que tenham gostado. Obrigado.
1: Tudo bem? Então deixa eu te explicar o que aconteceu. Na sexta-feira, a gente decidiu fazer uma confraternização aqui com os nossos amigos aqui em casa. E aí a gente chamou o pessoal, a gente ficou aqui conversando, é até de madrugada, né, acho que foram uns três, pouco. E o pessoal começou a ir embora e tinha uma amiga minha que ela morava muito longe daqui. O bairro dela é consideravelmente longe e ela não tava querendo ir de Uber porque tava de madrugada, ela tem medo. Aí a gente falou assim, não, a gente leva você lá, não precisa se preocupar. E a gente pegou ela e levou ela até a casa dela. Quando a gente tava voltando, acho que era por volta de umas 4 e 10, alguma coisa assim, a gente tava passando pela avenida aqui da cidade, que corta a cidade toda praticamente, e aí eu via uma luz muito forte no céu. Assim, era como uma estrela, né, um orbe brilhante. Mas não, não tava na luminosidade que uma estrela geralmente fica, né? As estrelas, até as que são mais luminosas, assim, não, não ficam tanto, né? Eu falei pro meu marido, falei, olha, olha aquela estrela lá, tanto que ela tá brilhante, não, não tá normal, né? Aí ele observou falou, não, realmente, né? Tá até tá diferente, mas tá bonita. Aí eu fiquei observando, achei que às vezes poderia ser aquelas luzes que ficam em cima dos prédios, sabe? Pra sinalizar para raios, essas coisas. Só que ela era branca e não tinha nenhum prédio embaixo. Eu, eu até observei, falei, será que é um prédio e tal? Mas não era. Aí eu fiquei meio curiosa, né? Enquanto a gente tava virando o carro para lá e para cá, passando pelas ruas, ela ficava no mesmo local. Ela não mudava a localização dela. Aí a gente chegou em casa e aí dava para ver ela do nosso portão. Aí a gente chegou para o carro e eu desci e fui procurar onde é que ela tava e achei, eu falei, Lucas, olha aqui. Aí eu falei, falei, essa coisa tá muito esquisita, né, e a gente ficou um tempo considerável lá de fora olhando ela. Aí, por que, que eu acho que não era drone? Porque de repente ela começou a diminuir a luminosidade dela, a ponto de ficar parecida com uma estrela. E aí foi diminuindo a luz, foi diminuindo, foi diminuindo, eu falei, ah, aí a gente até zoou na hora, eu falei, você acha que eles perceberam que a gente tá olhando? E a abaixaram abaixou o farol, porque o farol tava alto, a gente começou a rir, porque tava uma situação muito engraçada ali no momento, assim, de, de uma mistura de curiosidade com diversão, sabe? Assim que eu terminei de arrumar a, a mesa, eu fiquei com curiosidade de ir lá olhar, ver como é que tava, né? Eu falei, ah, vou olhar lá de novo, aí eu saí. Quando eu saí lá de fora, ela tinha praticamente sumido, assim, ela tava no mesmo local, só que com a luminosidade igualzinha de uma estrela. Não dava pra você, assim, distinguir se era uma estrela ou se não era, se não tivesse visto antes o que tinha acontecido, né? E fomos terminar de arrumar tudo pra ir deitar. Antes, todos os dias antes da gente deitar, eu vou lá de fora, ver se o portão tá trancado direitinho e tudo mais. Aí eu falei, vou, vou ter que ir lá de novo ver o portão, né? Aí eu fiquei pensando, será que eu olho de novo se não olho? Porque a partir desse momento eu já tava começando a ficar com um pouquinho de medo, assim, não, não muito, mas... Já tava me assombrando assim. Eu falei, ah, vou lá. Aí eu percebi ver se o portão tava fechado. Não tá, tava, fechado direitinho. Aí minha cachorra tava junto comigo, né? A Akira. E aí eu, eu vi que ela não tava latindo nem nada. Falei, ah, não, não deve estar tá acontecendo nada de ruim, vou tentar olhar de novo. Aí eu fui e olhei. E ela tava mais alta do que ela tava antes. Parece que ela tinha subido. E tava muito forte a luz, igual tava da primeira vez. Ai, eu chamei meu esposo de novo, falei, olha aqui, ela voltou, voltou muito brilhante de novo. E a gente ficou lá um tempinho olhando, né, só que aí eu fiquei lembrada dos, dos relatos que eu escuto, até nos relatos flutuantes, que as pessoas veem os órgãos, às vezes os órgãos se movimentam muito rápido, e vão pra perto e tal, aí eu comecei a ficar com medo, e falei assim, acho que é bom a gente entrar, sabe? <risos> Porque a gente tá muito tempo olhando isso aqui, vai que, sei lá, tenta se comunicar, alguma coisa, e ela ficou lá e a gente entrou e foi dormir. No outro dia, que era sábado, de noite eu tentei sair lá de fora, olhei, ver se tava lá, não tava mais. No domingo que foi ontem também não tava. Aí fica uma dúvida, né? Será que foi pelo horário que eu observei, que era por volta de umas 4h20, 4h30? Ou era só naquele dia, naquela sexta-feira? Às vezes no decorrer da semana eu consigo, eu não sei. Se eu fizer, e se eu encontrar de novo, eu mando mensagem pra você. O primeiro avistamento, assim, que eu creio que tenha sido avistamento, claro, da minha parte, eu já cheguei a conversar com o meu esposo sobre isso uma vez, e ele já me contou que ele já viu aquela formação em V, de orbes né, que às vezes algumas pessoas conseguem ver no céu. Porque teve um dia que eu perguntei pra ela, você já chegou a ver alguma coisa e tal? Aí ele falou que tinha visto uma vez, uma formação de pontinhos assim em ver no céu, mas ele não sabe o que era aquilo, ele achou que era um, um caça, alguma coisa. Aí eu pesquisei na internet, né, mostrei a imagem para ele que geralmente eu, as pessoas que fazem um avistamento vêm. eu falei, é, foi exatamente isso aí que eu vi, então assim, nós dois já tivemos avistamento, então. Ele eu falei, nossa, tem tenho que falar para o zero, porque a gente conseguiu ver. Porque eu não sei se você lembra, só que o último relato que eu fiz foi no de Vigiaia, né? Esse pessoal lembra também. E eu até falei pra você, olha, se eu tiver algum contato com alienígena, que agora é o que falta, né? Porque com sobrenatural eu já tive. Aí eu te mando. E eu, assim que aconteceu, eu falei, eu vou ter que mandar pra eles isso aqui também. Porque realmente aconteceu. Então foi isso. Obrigado e tchauzinho.
2: Então, é, basicamente, vou me apresentar, primeiramente, igual a todos os ouvintes, né? Eu sou a Fernanda, eu sou daqui de Guarulhos, São Paulo. Eu moro bem próximo ao aeroporto de Guarulhos. Na verdade, eu moro basicamente em direção ao final da pista, quando eles levantam um voo, né? Então, basicamente, eu estou na direção agora do final da pista. Aqui em Guarulhos, a gente tem a base aérea, né, aeronáutica, que fica próximo à região ali do Secap, do, do Cumbica. né? Então, é bem grande a base aérea aqui de Guarulhos. O aeroporto de Guarulhos é gigante, não tem, não tem o que a gente descrever. E eu achei interessante, eu escutei o, o número 100, né, que você fez um, um panorama, né, de todos os... Os lugares onde teve mais relatos E eu achei bem interessante que São Paulo é quase o estado que tem mais relatos né? E eu achei muito interessante que quase não tem relatos aqui em Guarulhos Enfim né? O meu irmão, ele se chamou Rodrigo é... Esse relato, eu quando ele me contou Quando ele chegou na minha casa E contou para mim e para os meus pais é, eu era muito jovem eu acredito que eu tinha uns 15 anos de idade né? e ele contou né basicamente todo mundo deu risada e tudo mais porém a gente acreditou né tanto que nessa sexta-feira passada eu pedi para ele é, me recontar o relato novamente é, me recontar os detalhes falei para ele do dos relatos do e que eu iria entrar em contato com vocês para divulgar esse, essa história dele, né? Então, o meu irmão, ele, ele estava em casa, era uma tarde, uma tarde bem igual como está hoje aqui em Guarulhos, nem tão fria, mas nem tão quente, um dia bem ensolarado, assim, dava para você ficar no quintal. Ele tocava bastante violão, então ele estava no quintal tocando violão com o cunhado dele, né? O cunhado dele na época tinha uns 11 anos, ele era bem criança ainda. E eles estavam conversando e tudo mais, e nisso eles escutaram um barulho, parecia um, um turbilhão assim, de árvores assim batendo. Né? A, lógico a casa tinha ar, tinha árvores na época né mas era um barulho assim muito esquisito como se tivesse uma ventania mas não tinha uma ventania e nisso quando eles olharam para o lado esquerdo deles era uma casa basicamente que ela era bem abaixo do nível da rua praticamente um porão mas é um terreno em declive, assim, então tinha muita árvore e tudo mais. E quando eles viraram pro lado esquerdo, que era a subida que tava saindo pra rua, eles viram uma bola de fogo gigante, gigante. Era uma bola, ele descreveu a bola como se ela tivesse o tamanho gigante, não era... Enorme, assim, igual um avião. Mas era uma bola de fogo muito grande. Dentro dela, na, na hora, ele conseguiu ver que dentro dela saía um como se fosse um fogo de dentro mesmo. Então ela era vermelha, grande, porque ela fazia um barulho ensurdecedor. Né? Ela, na hora que ela passou, ela fez um barulho... É muito feio e dentro dela ele conseguia ver o fogo então era praticamente como se tivesse alguma outra coisa dentro da bola ele disse que a bola ela passou tão perto dele e do da criança né do cunhado dele que quase que levou eles né e ele uma coisa que ele ele achou muito estranho é que além do barulho que ela fazia ela estremeceu praticamente o quintal, né, e ela foi guiada, ela se guiou, então ela veio da parte de cima, né, da, da rua, ela desceu, passou entre eles no quintal, que era abaixo do nível da rua, e ela subiu, e quando ela subiu, ela não subiu pro, pro céu, ela foi... Guiado nesse sentido o aeroporto E simplesmente sumiu entre as montanhas Mais ou menos a direção dessas montanhas É o, o bairro São João é, Acredito que, que deve ter pessoas que conheçam né? Escutem relatos aqui de Guarulhos né? Deve ter ouvintes aqui Mas ela foi em direção a essas montanhas E simplesmente desapareceu E esse... Isso que aconteceu com eles foi em 2016, 2017. Ele não recorda qual ano foi específico, mas foi é, nessa época. E depois disso, ele falou que nunca mais viu né, essa bola de fogo. E o mais estranho é que essa bola de fogo ela passou perto do aeroporto. Ela era guiada e apareceu de dia à tarde. É, essa história Basicamente, eu, é, eu acabei relembrando né, é, como foi muito próxima do aeroporto Guarulhos, a base militar. É, eu gostaria que se caso realmente tenha algum ouvinte daqui de Guarulhos, que tenha algum relato para divulgar, entrar em contato. Mostrar a sua história pra gente divulgar mais o que tem aqui em Guarulhos, né? Porque eu acho muito estranho, muito esquisito ter uma base militar, é, um aeroporto e não ter tantos relatos, assim. E eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? De contar um pouquinho da história. Obrigada, viu? E até breve.
4: Participe você também do nosso podcast enviando o seu relato como mensagem de áudio pelo WhatsApp 28999834185. Não se preocupe com o tamanho nem a magnitude de sua experiência. Preocupe-se apenas em não deixar nenhum detalhe de fora. E lembre-se, aqui nós não julgamos nem analisamos o seu relato. Nos siga também no Instagram como o @relatosflutuantes e no Twitter como rflutuantes por aqui nós encerramos o programa de hoje aperte bem o cinto e não se esqueça nós somos uma nave